0: Heidis Lehr- und Wanderjahre von Johanna Spurri, Kapitel Nummer zwei, beim Großvater. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Cara Schallenberg. Beim großvater nachdem die dete verschwunden war hatte der Öhe sich wieder auf die bank hingesetzt und blies nun große wolken aus seiner pfeife dabei starrte er auf den boden und sagte kein wort derweilen schaute das heidi vergnüglich um sich entdeckte den geißenstall der an die hütte angebaut war und guckte hinein es war nichts drin das kind setzte seine untersuchungen fort und kam hinter die hütte zu den alten tannen da blies der wind durch die äste so stark dass es sauste und brauste oben in den wipfeln heidi blieb stehen und hörte zu als es ein wenig stiller wurde ging das kind um die kommende ecke der hütte herum und kam von wieder zum großvater zurück als es diesen noch in derselben Stellung erblickte, wie es ihn verlassen hatte, stellte es sich vor ihn hin, legte die Hände auf den Rücken und betrachtete ihn. Der Großvater schaute auf. »Was willst du jetzt tun?« fragte er, als das Kind immer noch unbeweglich vor ihm stand. »Ich will sehen, was du drinnen hast, in der Hütte«, sagte Heidi. »So komm und der Großvater stand auf und ging voran in die Hütte hinein. »Nimm dort dein Bündel Kleider noch mit,« befahl er im Hereintreten. »Das brauche ich nicht mehr,« erklärte Heidi. Der Alte kehrte sich um und schaute durchdringend auf das Kind, dessen schwarzen Augen glühten in Erwartung der Dinge, die da drinnen sein konnten. »Es kann ihm nicht an Verstand fehlen,« sagte er halblaut. »Warum brauchst du's nicht mehr?« setzte er laut hinzu. »Ich will am liebsten gehen wie die Geißen, die haben ganz leichte Beinchen.« »So, das kannst du, aber hol das Zeug,« befahl der Großvater. »Es kommt in den Kasten.« Heidi gehorchte. Jetzt machte der Alte die Tür auf, und Heidi trat hinter ihm her in einen ziemlich großen raum ein es war der umfang der ganzen hütte da stand ein tisch und ein stuhl daran in einer ecke war des großvaters schlaflager in einer anderen hing der große kessel über dem herd auf der anderen seite war eine große tür in der wand die machte der großvater auf es war der schrank da hingen seine kleider drin und auf einem gestell lagen ein paar hemden strümpfe und tücher und auf einem anderen einige teller und tassen und gläser und auf dem obersten ein rundes brot und geräuchertes fleisch und käse denn in dem kasten war alles enthalten was der almöhi besaß und zu seinem lebensunterhalt gebrauchte wie er nun den schrank aufgemacht hatte kam das heidi schnell heran und stieß sein zeug hinein so weit hinter des Großvaters Kleider als möglich, damit es nicht so leicht wieder zu finden sei. Nun sah es sich aufmerksam um in den Raum und sagte dann, »Wo muss ich schlafen, Großvater?« »Wo du willst«, gab dieser zur Antwort. Das war dem Heidi eben recht. Nun fuhr es in alle Winkel hinein und schaute jedes Plätzchen aus, wo am schönsten zu schlafen wäre in der ecke vorüber des großvaters lagerstätte war eine kleine leiter aufgerichtet heidi kletterte hinauf und langte auf dem heuboden an da lag ein frischer duftender heuhaufen oben und durch eine runde lucke sah man weit ins tal hinab hier will ich schlafen rief heidi hinunter hier ist schön »Komm und sieh einmal, wie schön es hier ist, Großvater.« »Weiß schon«, tönte es von unten herauf. »Ich mache jetzt das Bett«, rief das Kind wieder, indem es oben geschäftig hin und her fuhr »aber du musst heraufkommen und mir ein Leintuch mitbringen, denn auf ein Bett kommt auch ein Leintuch, und darauf liegt man.« »So, so« sagte unten der großvater und nach einer weile ging er an den schrank und kramte ein wenig darin herum dann zog er unter seinen hemden ein langes grobes tuch hervor das mußte so etwas sein wie ein leintuch er kam damit die leiter herauf da war auf dem heuboden ein ganzartiges bettlein zugerechnet oben wo der kopf liegen mußte war das Heu hoch aufgeschichtet und das Gesicht kam so zu liegen, dass es gerade auf das offene, runde Loch traf. Das ist recht gemacht, sagte der Großvater. Jetzt wird das Tuch kommen, aber wart noch damit nahm er einen guten Wisch Heu von dem Haufen und machte das Lager doppelt so dick, damit der harte Boden nicht durchgefüllt werden konnte, so, jetzt komm her damit. Heidi hatte das Leintuch schnell zu Hand genommen, konnte es aber fast nicht tragen, so schwer war's. Aber das war sehr gut, denn durch das feste Zeug konnten die spitzen Heuhalme nicht durchstecken. Jetzt breiteten die beiden miteinander das Tuch über das Heu und wo es zu breit und zu lang war, stopfte Heidi die Enden eilfertig unter das Lager. Nun sah es recht gut und reinlich aus, und Heidi stellte sich davor und betrachtete es nachdenklich. »Wir haben noch etwas vergessen, Großvater«, sagte es dann. »Was denn?«, fragte er. »Eine Decke, denn wenn man ins Bett geht, kriecht man zwischen das Leintuch, und die Decke hinein. »So, meinst du? Wenn ich aber keine habe?« sagte der Alte. »Oh, dann ist's gleich, Großvater,« beruhigte Heidi. »Dann nimmt man wieder Heu zur Decke.« Und eilfertig wollte es gleich wieder an den Heustock gehen, aber der Großvater wehrte es ihm. »Wart einen Augenblick,« sagte er stieg die Leiter hinab und ging an sein Lager hin. Dann kam er wieder und legte einen großen, schweren, leinenen Sack auf den Boden. »Ist das nicht besser als Heu?« fragte er. Heidi zog aus Leibeskräften an dem Sacker hin und her, um ihn auseinanderzulegen, aber die kleinen Hände konnten das schwere Zeug nicht bewältigen. Der Großvater half, und wie es nun ausgebreitet auf dem Bette lag, da sah alles sehr gut und haltbar aus, und Heidi stand staunend vor seinem neuen Lager und sagte, »Das ist eine prächtige Decke und das ganze Bett. Jetzt wollte ich, es wäre schon Nacht, so könnte ich hineinliegen.« »Ich meine, wir könnten erst einmal etwas essen,« sagte der Großvater. »Oder was meinst du?« Heidi hatte über dem eifer des bettens alles andere vergessen nun ihm aber der gedanke ans essen kam stieg ein großer hunger in ihm auf denn es hatte auch heute noch gar nichts bekommen aus früh am morgen sein stück brot und ein paar schlucke dünnen kaffees und nachher hatte es die lange reise gemacht so sagte heidi ganz zustimmend ja ich meine es auch so geh hinunter wenn wir denn einig sind sagte der alte und folgte dem kind auf dem fuß nach dann ging er zum kessel hin schob den großen weg und drehte den kleinen heran der an der kette hing setzte sich auf den hölzernen dreifuß mit dem runden sitz davor hin und blies ein helles feuer an im kessel fing es an zu sieden und unten hielt der Alte an einer langen Eisengabel ein großes Stück Käse über das Feuer und drehte es hin und her, bis es auf allen Seiten goldgelb war. Heidi hatte mit gespannter Aufmerksamkeit zugesehen. Jetzt musste ihm etwas Neues in den Sinn gekommen sein. Auf einmal sprang es weg und an den Schrank und von da hin und her jetzt kam der großvater mit einem topf und dem käsebraten an der gabel zum tisch heran da lag schon das runde brot darauf und zwei teller und zwei messer alles schön geordnet denn das heidi hatte alles im schrank gut wahrgenommen und wußte daß man das alles nun gleich zum essen brauchen werde so das ist recht dass du selbst etwas ausdenkst sagte der großvater und legte den Braten auf das Brot als Unterlage. Aber es fehlt noch etwas auf dem Tisch. Heidi sah, wie einladend es aus dem Topf hervordampfte und sprang schnell wieder an den Schrank. Da stand aber nur ein einziges Schüsselchen. Heidi war nicht lang in Verlegenheit, dort hinten standen zwei Gläser, augenblicklich, Kam das kind zurück und stellte schüsselchen und glas auf den tisch recht so du weißt dir zu helfen aber wo willst du sitzen auf dem einzigen stuhl saß der großvater selbst heidi schoß pfeilschnell zum herd hin brachte den kleinen dreifuß zurück und setzte sich drauf einen sitzt hast du wenigsten »Das ist wahr, nur ein wenig weit unten«, sagte der Großvater, »aber von meinem Stuhl wärst auch zu kurz, auf den Tisch zu langen. Jetzt mußt aber einmal etwas haben, so komm.« Damit stand er auf, füllte das Schüsselchen mit Milch, stellte es auf den Stuhl und rückte den ganz nah an den Dreifuß hin, so dass das Heidi nun einen Tisch vor sich hatte. Der großvater legte ein großes stück brot und ein stück von dem goldenen käse darauf und sagte jetzt iss er selbst setzte sich nun auf die ecke des tisches und begann sein mittagsmahl heidi ergriff sein schüsselchen und trank und trank ohne aufenthalt denn der ganze durst seiner langen reise war ihm wieder aufgestiegen jetzt tat es einen langen atemzug denn im eifer des trinkens hatte es lange den Atem nicht holen können und stellte sein schüsselchen hin gefällt dir die milch fragte der großvater ich habe noch gar nie so gute milch getrunken antwortete heidi so musst du mehr haben und der großvater füllte das schüsselchen noch einmal bis oben hin und stellte es vor das kind das vergnüglich in sein Brot biß, nachdem es von dem weichen Käse darauf gestricken, denn der war, so gebraten, weich wie Butter, und das schmeckte ganz kräftig zusammen, und zwischendurch trank es seine Milch und sah sehr vergnüglich aus. Als nun das Essen zu Ende war, ging der Großvater in den Geisenstall hinaus und hatte da allerhand in Ordnung zu bringen, und Heidi sah ihm aufmerksam zu. Wir erst mit dem besen säuberte dann frisches streu legte daß die tierchen darauf schlafen konnten wir dann nach dem schöpfchen ging nebenan und hier runde stücke zurechtschnitt und an einem brett herumhackte und löcher hineinbohrte und dann die runden stücke hineinsteckte und aufstellte da war es auf einmal ein stuhl wie der vom Großvater, nur viel höher, und Heidi staunte das Werk an, sprachlos vor Verwunderung. »Was ist das, Heidi?«, fragte der Großvater. »Das ist mein Stuhl, weil er so hoch ist. Auf einmal war er fertig,« sagte das Kind, noch in tiefem Erstaunen und Bewunderung. »Es weiß, was es sieht. Es hat die Augen am rechten Ort.« bemerkte der großvater vor sich hin als er nun um die hütte herumging und hier einen nagel einschlug und dort einen und dann an der tür etwas zu befestigen hatte und so mit hammer und nägel und holzstücken von einem ort zum anderen wanderte und immer etwas ausbesserte oder wegschlug je nach dem bedürfnis heidi ging schritt für schritt hinter ihm her und schaute ihm unverwandt mit der größten aufmerksamkeit zu und alles was davor ging war ihm sehr kurzweilig anzusehen so kam der abend heran es fing stärker an zu rauschen in den alten tannen ein mächtiger wind führte daher und sauste und brauste durch die dichten wipfel das tönte dem heidi so schön in die ohren und ins herz hinein daß es ganz fröhlich darüber wurde und hüpfte und sprang unter den tannen umher als hätte es eine unerhörte freude erlebt der großvater stand unter der schöpftur und schaute dem kind zu jetzt ertönte ein schriller pfiff heidi hielt an in seinen sprüngen der großvater trat heraus von oben herunter kam es gesprungen Geiß um Geiß, wie eine Jagd, und mittendrein der Peter. Mit einem Freudenruf schoss Heidi mitten in das Rudel hinein und begrüßte die alten Freunde von heute Morgen einen um den anderen. Bei der Hütte angekommen stand alles still, und aus der Herde heraus kamen zwei schöne, schlanke Geißen, eine weiße und eine braune, auf den Großvater zu und leckten seine Hände, denn er hielt ein wenig Salz darin, wie er jeden Abend zum Empfang seiner zwei Tierlein tat. Der Peter verschwand mit seiner Schar. Heidi streichelte zärtlich die eine und dann die andere von den Geißen und sprang um sie herum, um sie von der anderen Seite auch zu streicheln und war ganz Glück und Freude über die Tierchen. »Sind Sie unser, Großvater? Sind Sie beide unser? Kommen Sie in den Stall? Bleiben Sie immer bei uns?« So fragte Heidi hintereinander in seinem Vergnügen, und der Großvater konnte kaum sein stetiges »Ja, ja« zwischen die eine und die andere Frage hineinbringen. »Als die Geisen ihr Salz aufgeleckt hatten,« sagte der Alte, Geh und hol dein schüsselchen heraus und das brot heide gehorchtet und kam gleich wieder nun melkte der großvater gleich von der weisen das schüsselchen voll und schnitt ein stück brot ab und sagte nun iss und dann geh hinauf und schlaf die base dete hat noch ein bündelchen abgelegt für dich da seien hemdlein und so etwas darin das liegt unten im Kasten, wenn du's brauchst. Ich muß nun mit den Geißen hinein. So, schlaf wohl. »Gut Nacht, Großvater, gut Nacht. Wie heißen Sie, Großvater, wie heißen Sie?« rief das Kind und lief dem verschwindenden Alten und den Geißen nach. »Die Weiße heißt schwänli und die Braune Berli«, gab der Großvater zurück. Good nacht, schwenli gut nacht bärli rief nun heidi noch mit macht denn eben verschwanden beide in den stall hinein nun setzte sich heidi noch auf die bank und aß sein brot und trank seine milch aber der starke wind weht es fast von seinem sitz herunter so machte es schnell fertig ging dann hinein und stieg zu seinem bett hinauf indem es auch gleich nachher so fest und herrlich schlief als nur einer im schönsten Fürstenbett schlafen konnte. Nicht lange nachher, noch es völlig dunkel war, legte auch der Großvater sich auf sein Lager, denn am Morgen war er immer schon mit der Sonne wieder draußen, und die kam sehr früh über die Berge hereingestiegen in dieser Sommerzeit. In der Nacht kam der Wind so gewaltig, das bei seinen Stößen die ganze Hütte erzitterte und es in allen Balken krachte. Durch den Schornstein heulte und ächzte es wie Jammerstimmen, und in den alten Tannen draußen tobte es mit solcher Wut, dass hier und da ein Ast niederkrachte. Mitten in der Nacht stand der Großvater auf und sagte halblaut vor sich hin, »Es wird sich wohl fürchten«, er stieg die leiter hinauf und trat an heidis lager heran der mond draußen stand einmal hell leuchtend am himmel dann fuhren wieder die jagenden wolken darüber hin und alles wurde dunkel jetzt kam der mondschein eben leuchten durch die runde öffnung herein und fiel gerade auf heidis lager es hatte sich feuerrote backen erschlafen unter seiner schweren decke und ruhig und friedlich lag es auf seinem runden Ärmchen und träumte von etwas Erfröhlichem, denn sein Geschichten sah ganz wohlgemut aus. Der Großvater schaute so lange auf das friedlich schlafende Kind, bis der Mond wieder hinter die Wolken trat und es dunkel wurde. Dann kehrte er auf sein Lager zurück. Ende von Kapitel Nummer zwei. Beim Großvater. Aufgenommen von Kara Schallenberg in Oceanside, California.